نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم اللسانی یفقہ قولی وصفت الصالصت اور تیسری صفت مومنون کی ایمان والوں کی ادا الزکات زکات کا ادا کرنا ہے کما قال سبحان جیسے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا فاعلون اور وہ لوگ جو زکات کے لیے کرنے والے ہیں یعنی زکات کے طریقے پل عمر کرنے والے ہیں تہارت القلب والمال اور زکات میں دل اور مال کی تہارت ہے دل بھی پاک ہوتا ہے تزکیہ ہوتا ہے اور مال بھی پاک ہوتا ہے تہارت القلب من شح شح سے دل پاک ہوتا ہے یعنی دل کی گھٹن دل کی تنگی دل کا بھنچنا وہ کھلتا ہے اور یہ صرف زکات ہی نہیں بلکہ صدقات سے بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کے دل پر ایک عجب سی گراوٹ ہے اور تنگی ہے اور گھبراہٹ ہے اداسی ہے تو انسان کو صدقہ کرنا چاہیے ول استعلا ذات اور قابو پانا ہے ذات کی محبت پر ہر انسان کی یہ ویکنس ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اور ایک لحاظ سے یہ ضروری بھی ہے تبھی انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس دنیا میں غلط چیزوں سے جو اس کی ذات کو نقصان دینے والی ہے وہ اپنے فائدوں کو حاصل کرتا ہے نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے اور یہ محبت اگر اس طریقے پر ہو کہ انسان اپنی آخرت میں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرے تو اس اعتبار سے بھی یہ فائدہ مند محبت ہے لیکن اس محبت کا حد سے بڑھ جانا کہ جس میں دوسروں کی نفرت شامل ہو جائے تو یہ طریقہ درست نہیں استعلا کا لفظی معنی ہوتا ہے سپیریورٹی لیکن یہاں اولوب کے معنی یعنی غالب آنے کے معنوں میں یعنی اپنی ذات کی محبت جو ہے اس کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے بل انتصار شیطان بالفقر اور کامیاب ہونا انتصار وکٹری کو کہتے ہیں اللہ وسوست شیطان شیطان کے وسوسے پر کامیابی حاصل کرنا بالفقری جو فقر کے بارے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو صدقہ نہیں کرنے دیتا اور اس کو کیا کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے تمہارا مال گھٹ جائے گا لیکن جب انسان صدقہ کر لیتا ہے تو گویا وہ شیطان کے وسوسے پر قابو پا لیتا ہے اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے وثقت بما اند اللہ من العوض والجزاء اور یقین رکھنا کانفیڈنس رکھنا ثقہ بما اند اللہ اس پر جو اللہ کے پاس ہے من العوض والجزاء معاوضے اور بدلے میں سے یعنی اللہ سبحانہ تعالی بندے کو اس صدقے کا اس زکات کا جو معاوضہ دے گا جو بدلہ دے گا اس پر اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے وہی تہارت للمالی اور یہ مال کی تہارت بھی ہے یعنی جس طرح صدقہ اور زکات دل کو پاک کرتا ہے اسی طرح وہ مال کو بھی پاک کرتا ہے تو تہرو من الاوساخ وہ اس کو گندگیوں سے اوساخ سے پا 
پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے وتج علوما بقی امن ہوں اور جو اس میں سے باقی بچتا ہے اس کے بعد یعنی صدقہ کرنے کے بعد اس کو وہ پاک اور حلال کر دیتا ہے وہی اسیانت امت من الخل للذی ینشا فی جانبن و طرف فی جانبن آخر وہی اور وہ سیانت حفاظت ہے للمتی امت کی بھی وہ امت کو محفوظ رکھتا ہے من الخلل اس خلل سے اللہ انشا فی جانب کہ جو ایک طرف جنم دیتا ہے پاورٹی کو آواز کہتے ہیں پاورٹی ایک طرف غربت عام ہو جاتی ہے وہ طرف اور لگژری فی جانب آخر دوسری جانب یعنی زکوٰۃ اور صدقے سے مال جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہونے سے بچ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک طرف پاورٹی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ غریبوں کا مال بھی امیروں کے پاس آ گیا اور امیر جو ہے زائد مال پانے کی وجہ سے لگژوریس زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے فخر نقصان دہ ہے اور یہاں پر لگژری نقصان دہ ہے تو یہ ہے زکات ادا کرنے کا یا تزکیہ کرنے کا فائدہ دل کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے صدقہ کرنے سے یعنی وہ پروسیس کیا ہے جی اس پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غالب آ جاتا ہے اپنی ذات کی محبت پہ اور پھر اس کے بعد شادان اور کبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے جی اور پھر شیطان کے ان وسوسوں پہ بھی غالب آ جاتا ہے کہ مال دینے سے فخر کا شکار ہو جائے گا اور یعنی وہ اپنے اس ایمان میں بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس دیے ہوئے کا عوض ہے ایمان کی دراصل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے پورا کہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا تو وہ کم ہوگا نہیں زیادہ ہی ہوگا دل کی تنگی میں مجھے لگتا ہے کہ دو فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں ایک انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں یعنی ہمارا اپنا دل جو ہے وہ لذتوں کے ہاتھوں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے ہاتھوں یا شیطان کے وسوسوں کے ہاتھوں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں تنگی آتی چلی جاتی ہے اور وہ بخیل ہوتا چلا جاتا ہے اور کچھ بیرونی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جہاں لوگ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا اور تم تو ہر وقت بس خات ہی کرتے رہتے ہو تو یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کے دل کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فشنس ختم جی ہوتی ہے انسان جی بالکل کی اور دوسری طرف یہ کہ خوف سے نجات پاتا ہے انسان بالکل یعنی زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ ہماری ایک بیلنس لائف کو مینٹین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں جی اور مال کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے جب زکوٰۃ دی جاتی جی ہے صدقات کیے جاتے ہیں جی تو پھر تطہیر کیسے ہوتی ہے پھر وہ غریبوں کے پاس جاتا ہے اور بیلنس ہوتا ہے اعتدال آتا ہے معاشرے کے اندر یعنی اکنامک پروسپیرٹی آتی ہے غریب غریب نہیں ہوتے امیر بہت امیر نہیں ہو جاتے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کیلا یقون دولتم بین من کو تاکہ مال صرف امیروں کے درمیانی نہ گھومتا رہے بلکہ وہ دوسروں تک بھی جائے اس کو اس مثال سے سمجھے کہ جس طرح ہمارے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن اگر ہوتی رہے تو ہمارا جسم ہیلدی رہتا ہے قبی رہتا ہے ساری باڈی ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کرتی ہے اور اگر ہمارا بلڈ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر کلاٹ ہو جائے یا ایک جگہ پر اس کی سرکولیشن پور ہو جائے تو وہ باڈی پارٹ جو ہے وہ پوری طرح فنکشنل نہیں رہتا یا کام نہیں کرتا جس کے نتیجے میں باقی باڈی بھی سفر کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کے امیر ہونے سے سب کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں نہیں مسائل بڑھتے ہیں اور وہ جو غریب ہوتے ہیں وہ امیروں کو لوٹنے کے اور طریقے شروع کر دیتے ہیں 
ویسے اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں نا کہ جب آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ نفقہ جو ہے وہ ٹنل کو کہتے ہیں اور ٹنل کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک طرف سے آ رہی ہے تو وہ دوسری طرف سے جا بھی رہی ہے اور اگر اس میں کلاگنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ سڑنے لگتی ہے اس کے اندر بالکل کچھ سوسائٹی کا حصہ پیرالائز ہو جائے گا وہ کچھ کام نہیں کرے گا اور ان کا بوجھ بھی پھر دوسروں پہ آ پڑے گا وہ صفت اور رابع چوتھی صفت مومنوں کی حفظ الفروج شرم گاہوں کی حفاظت کما کالا سبحان جیسا کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا ولدین حافظون وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اللہ ازواج مگر اپنی بیویوں پر او ماملکت ایمان یا ان کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے فنحم غیر ملومین تو بے شک وہ ملامت نہیں کیے جانے والے یعنی ان دو معاملات میں ان پر ملامت نہیں کی جائے گی وفی ہی تہارت روح ولبئی ول جما جیسے زکات پاک کرتی ہے نا تو اسی طرح حفظ الفروج بھی پاکیزہ کرتی ہے کس کس چیز کو روح کو جب انسان حرام طریقے اختیار کرتا ہے تو انسان کی روح پر بوجھ پڑتا ہے اس کی اسپرچولیٹی ویک ہوتی ہے ولبیت گھر کو بھی جب ایک مرد جو ہے گھر سے باہر اپنی عیاشی کرتا ہے تو اس سے اس کے بیوی بچے سب متاثر ہوتے ہیں ول جماعتی اور سوسائٹی یعنی سوسائٹی بھی برے اثرات سے بچ جاتی ہے ورنہ جس سوسائٹی کے اندر حرام کاریاں ہوں وہاں لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہوتی وقایت النفس والاسرت والمجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرت المحرمتی وقایت النفس اور نفس کو بچانا وقایہ وہی تقوی والا والاسرتی اور فیملی کو خاندان کو والمجتمع اور سوسائٹی کو بحفظ الفروج شرمگاہوں کی حفاظت کے ذریعے من دنس المباشرت المحرمتی محرم مباشرت کی میل سے گندگی سے یعنی حرام تعلقات کی گندگی سے بچاتا ہے یہ حفظ الفروج وہ حفظ القلوبی اور دلوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے منت تتل غیر الحلالی غیر حلال کی طرف ایکسپوز ہونے سے وہ حفظ الجماعتی اور جماعت کی یا سوسائٹی کی حفاظت من انطلاق شہوات فیحا بغیر حساب شہبتوں کے طریقے پہ چلنے سے بے حساب یعنی معاشرے کے اندر بھی پھر بہت لوگ یعنی صرف اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگ جاتے بلکہ اس کے اندر جب لمٹس آتی ہیں ریسٹرکشنز آتی ہیں تو وہ اپنے ایک دائرے کے اندر ہی رہتے ہیں بے محابا طور پر اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے بلکہ اعتدال آ جاتا ہے جیسے مال خرچ کرنے سے اعتدال آتا ہے اسی طرح شرمگاہوں کی حفاظت سے بھی معاشرے کے اندر ایک سکون اور لوگوں کے اندر ایک ہارمنی پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے مگر ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتا ول جماعت التی تنتلقفی شہوات بغیر حساب اور وہ جماعت یا وہ سوسائٹی جس میں شہوات بے حساب بغیر کسی حساب کتاب کے بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے جاری ہو جاتی ہیں جماعت معرضت للخلل والفساد 
تو وہ ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو پیش ہوتی ہے خلل اور فساد پر یعنی اس میں پھر خلل اور فساد پیدا ہو جاتا ہے وہی جماعت اور وہ ایک ایسی جماعت وہ ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جو گندی ہوتی ہے جو گری ہوئی ہوتی ہے انسانیت کے درجے سے سلم ویسے تو سیڑھی کو کہتے ہیں یعنی انسانیت کے درجہ جہاں درجہ مراد ہے کیونکہ درج بھی سیڑھی کو کہتے ہیں تو انسانیت کے درجے سے انسان گر جاتا ہے اسفل صافلین میں جا پڑتا ہے حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے لگتا ہے واللہ عز وجل اور اللہ عز وجل ينظم الدوافع الفطری عند الانسان فی صورت مثمرت نظیفت لا يخجل مع الاطفال من الطریقة التي جاؤ بها الى هذا العالم لانها معروفة يعرف فيها كل طفل اباه لاکل حیوان الذي تلقى الانثى فيه الذكر للقاح وبدافع اللقاح ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من اين جاء والله عز وجل اور الله عز وجل ينظم اورگنائز کرتا ہے منظم کرتا ہے الدوافع الفطری فطری خواہشات کو دافع کہتے ہیں وہ جو انسان کے اندر سے خواہشات کا ابھرنا ہوتا ہے گشنگ فورس جو ہوتا ہے تو وہ جو انسان کی فطری خواہشات ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اندل انسان فی صورت مسمرت نظیفت ایسی شکل میں جو فروٹ فل ہوتی ہیں مسمرا پھل لانے والی یعنی فروٹ فل نظیفت جو صاف ستھری ہوتی یعنی ہے تو خواہشات لیکن اگر لمٹ کے اندر ان کو پورا کیا جائے حلال اور جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو اس سے جو آؤٹ کم ہے اس کا وہ بڑا پیور بہت کلین بہت فروٹفل اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے یعنی نتیجہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو جو حلال کی اولاد حاصل ہوتی ہے وہ اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے انسان کے مزید جذبات کی تسکین کا باعث بنتی ہے لا یخجلو ما آہا نئی شرمندہ ہوتے اس کے ساتھ الاطفال بچے منت طریقت اللہ اس طریقے پر جاؤ بہا الہاد العالم جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں آئے یعنی بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں لیا معروفت ان کیونکہ وہ معلوم ہے جانا پہچانا ہے ایک اچھا طریقہ ہے یا رفی ہا کل جس میں ہر بچہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور یہ اس کے لیے ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے اس کا ایک خاندان ہوتا ہے اس خاندان سے بلونگ کرتے ہوئے اس خاندان کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب انسان انسان نہیں حیوانوں کے طریقے پر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اور ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنی اصل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ پیدا ہوتے ہی محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں محبتوں کا اور خاندان کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا حال بالکل حیوانوں کی طرح لا کل حیوان اللہ تل کل انسا نہ کہ اس حیوان کی طرح جو ایک مادہ سے ملتا ہے فی ذکر جو نر ہوتا ہے لقاہن اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملاب کے لیے یا دوسری طرح پڑھیں گے تو تل کل انسا فی ذکر ملتی ہے انسا فی ذکر کسی میل سے میل فی میل کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے لقاہن و بدافع اللقاح اور اپنے اس خواہش کو 
پورا کرنے کے لیے بس یہی انسینٹیو ہوتا ہے کہ اندر ایک خواہش جو پیدا ہوئی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے جانوروں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ عموماً ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ یہ جانور بول پڑا ہے یعنی اب بھینس دودھ نہیں دے گی کیونکہ وہ بول پڑی ہے بول پڑی کا مطلب کیا ہے وہ مخصوص قسم کی آوازیں نکالنے لگتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اگلا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایسی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے جو میل کو اٹریکٹ کرتی ہے اور میل جو ہے پھر وہ اس سے لکاح کرتا ہے اور اس سے وہ بچہ پیدا کر دیتی ہے اب کیا ہے سم لایا رف الفصیل پھر یہ بچہ نہیں جانتا قرآن مجید میں آتا ہے فصیلت ہلتی تو ابھی ہی فصیل فصل سے فصل کا مطلب تو الگ ہونا یعنی وہ جو اس ماں سے بچہ پیدا ہو کے الگ ہوا خاندان برانچ کے لیے بھی فصیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے آف شوٹ تو اس کو نہیں پتا کئی فجا کیسے پیدا ہوا ولا میں نہیں نہ جا اور نہ یہ کہ کہاں سے آیا کون تھا اس کا باپ اور وہ کس سے بلانگ کرتا ہے کس خاندان یا کس نسل سے کچھ پتا نہیں اس کو بس ایک بھینس کا بچہ ہے جس کی زندگی کا مقصد پھر کھانا پینا ہے اور جب وہ بڑا ہو کر میل یا فیمیل بنے گا تو پھر وہ لکاح کے پروسیس سے گزرے گا اور پھر وہ یہی کام کرے گا یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک جو ریلیشن شپ ہے وہ سراسر حیوانی تعلقات کی طرح ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسی مخلوق پیدا ہوتی ہے کہ جو مادر پدر آزاد ہوتی ہے اور جن کو نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور انہوں نے کرنا کیا ہے بل قرآن ہونا یحدد المواد انظیفہ اور قرآن یہاں لمٹ کر رہا ہے یا بیان کر رہا ہے یا حد دے رہا ہے ان مواقع کی جو پاکیزہ ہیں اللہ تی یحل الرجلی ادیہ بزور الحیات جو حلال کرتی ہے مرد کے لیے کہ وہ سپرد کرے زندگی کے بیج وہی زوجات و ملک الیمین بیویوں کو یا ملک یمین کو یعنی اللہ سبحان تعالیٰ مردوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنا نطفہ صرف بیوی یا ملک یمین میں ڈالیں جہاں سے ایک صاف ستھرا کھیت اگے یعنی بچہ پیدا ہو فمن تجاوز الا گئی رہا تو جو اس کے علاوہ سے تجاوز کر جاتا ہے یعنی اس کے علاوہ حدے پار کر جاتا ہے فقد عدد دائرت المباح وقع فل محرمات تو وہ مباح دائرے سے باہر نکل جاتا ہے اور محرمات میں پڑ جاتا ہے وہ اتدا اور وہ حد سے بڑھ جاتا ہے یعنی زیادتی کرتا ہے ان عزتوں پر جو اس کے لیے حلال نہیں نہ نکاح کے ذریعے نہ جہاد کے ذریعے نکاح کے ذریعے کون حلال ہوتی بیوی اور جہاد کے ذریعے کون حلال ہوتی مل کے یمین وہنا تف سے دن نفس البشریت الشعورہ بنہا ترا فی کل ان غیر مباح یہاں انسانی نفس بگاڑ دیتا ہے اپنے شعور کو کیونکہ وہ چر رہا ہے ایسے گھاس کو جو اس کے لیے مباہ نہیں یعنی ایسی زمین پہ چر رہا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں جہاں جانا جیسے ایک حدیث میں آتا نا لکل ملکن ہیمن وہ ہیم اللہ محارم ہر بادشاہ کی ایک کیا ہوتی ہے چراگاہ ہوتی ہے اور ان ہیم اللہ محارم اور اللہ کی چراگاہ کون سی ہے اس کی حرام کردہ چیزیں کہ ان میں نہیں پڑنا کبھی آپ جائیں نا باہر تو یہ فارمز ہوتے ہیں تو ان کے وہ باؤنڈری وال سی بنی ہوئی ہوتی ہے لکڑیوں کی کیا بولتے ہیں اس کو فینس جی یعنی ہر مالک جو ہے اس کے زمین کے ارد گرد ایک فینس ہوتی ہے وہ کس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ کسی اور کا جانور یا انسان اسے کراس کر کے اس کھیت میں داخل نہ ہو ورنہ کیا ہوگا اس نفا شتفی ہی غنم القوم 
وہ بکریاں کسی اور کی چلی گئی اور کھیت بگاڑ دیا وہ جو ایک مقدمہ پیش ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے سامنے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب کسی کے نو ٹرسٹ پاسنگ آپ نے پڑھا ہوگا کچھ بلڈنگس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے یا کوئی یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے بلکہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو کسی کی بھی پرائیویٹ پراپرٹی میں کسی کے بھی پرائیویٹ گھر میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی کی حما کیا ہے اس کی شراگاہ کیا ہے اس کی لینڈ کون سی ہے حرام کردہ چیزیں یہ تم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے حرام میں انٹر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اپنی بیوی کے سوا باقی سب عورتیں کیا ہیں حرام ہیں تم ان کی طرف بری نظر سے بھی نہ دیکھو ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کی سوچو بھی نہ کوشش بھی نہ کرو یہ تمہارے لیے کیا ہے محرمات میں سے ہے حرام ہے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے سورت النساء میں حر مت علیہ یہ ساری حرام ہے تمہاری ماں حرام ہے تم پر تمہاری بیٹیاں حرام ہے تمہاری بہنیں حرام ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح پانچواں پارا جہاں شروع ہوتا تو کیا تھا ول محسنا اللہ ماں ملکت اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں نکاح کے دائرے میں وہ بھی تم پر حرام ہے تم ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے جو کسی اور کی بیوی ہے یعنی پہلے تو وہ بتا دیے گی نا کہ شادی ہوئی ہے نہیں یہ حرام ہے تمہارے لیے پھر جو عورت کسی اور مرد کے زیر نکاح ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے مگر مل کے یمین جو پھر پکڑی ہوئی آئے چاہے وہ پہلی شادی ہوئی بھی ہو تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب وہ غلام ہو جاتی ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے مباح دائرے کو کراس کر جاتا ہے اور حرام میں پڑ جاتا ہے اور دوسروں کی عزت حرام کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور کے کھیت میں جا کے چل رہا ہے وہ کسی اور کی بیوی ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے وہ کسی اور کا مال ہے تم حق نہیں رکھتے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا بلا اجازت حرام ہے ویوب سے دلبئی تھا اور یہ گھر کو بھی بگاڑ دیتا ہے لہ دمان لہو ولا اطمینان کیونکہ وہاں نہ کوئی ضمانت ہے نہ کوئی اطمینان ہے کوئی گارنٹی نہیں وہاں انسیکیورٹیز ہیں مس ٹرسٹ ہے یعنی جو مرد ایسا کرے اس کی بیوی کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا اور جو عورت ایسا کرے اس کے شوہر کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا اور جہاں کسی بھی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں وہ ریلیشن شپ اچھا ہو ہی نہیں سکتا وہاں کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی بلکہ فساد ہی فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ رہتا ہے متف سے دل جمع اور وہ سوسائٹی کو بھی بگاڑ دیتا ہے لن بہا تن تلقو فتن ہشو من ہونا و کیونکہ سوسائٹی کے بھیڑیے جو ہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں پھر وہ بائٹ کرتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی یعنی ہر جگہ کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے بات سمجھائی ہے نا جس کو لوگوں نے آزادی کے نام پر حلال کر لیا ہے یہاں یہ بتاتے ہیں کہ کسی اور کی پراپرٹی میں دخل اندازی اور کسی اور کی ملکیت میں خلل اندازی جو ہے یہ گھروں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ہسبینڈ وائف کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں وہ انہیں شکوک و شبہات کی بنا پر ہوتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بچوں پر برے نفسیاتی اثرات ماں اور باپ کی لڑائی سے پڑتے ہیں وہ بچے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں تو اس میں میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اور صبر و ضبط اور تحمل سے کام لینا چاہیے 
بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ اس سے نہ وہ ماں کی عزت کرتے ہیں نہ باپ کی عزت کرتے ہیں اور جب ان کے دلوں میں کسی کی عزت ہی نہیں رہتی تو پھر حیا ہی نہیں رہتی حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو پھر ایسے گھروں میں دیکھا گیا کہ بچے شادی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے دیکھ لیا ماں باپ کو کہ ان کی زندگی میں کیا سکون ہے تو اس لڑنے سے بہتر ہے ہم شادی نہ کریں اب آپ دیکھیے بالکل ہی ان نیچرل بات ہے کہ ایک جوان مرد جو کماتا ہو کھاتا ہو پیتا ہو سب کچھ وہ شادی نہ کرے اور جب وہ شادی نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر بے راہ روی کا شکار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کی امانتوں میں خلل اندازی کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے فیو فسادن و خرابن لل بلادی ول عبادی فو تو کون سا فساد اور بربادی ملکوں اور بندوں کے لیے اس سے بڑھ کے ہو سکتی ہے حفظ الفروج ایمان کا حصہ ہے اور اگر حفظ الفروج نہیں ہوتا تو سوسائٹی فساد کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ انسان بہت ویلیوبل چیز ہے اور اگر انسان ہی بگڑ جائے تو پھر صرف وہ خود نہیں بگڑتا اپنے ساتھ بہت سو کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے جس گھر میں ایک بیٹا بگڑ جائے ایک بیٹی بگڑ جائے اس گھر کے اندر پھر کوئی چین اور سکون باقی نہیں رہتا یہ فطری رستے سے ہٹ جائے غیر فطری طریقے اختیار کرنے شروع کر دیں جیسے کہ بہت سے غیر فطری طریقے بھی رائج ہو چکے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ اور بھی تکلیف اور بے چینی اور پریشانی اور پھر وہ پریشانی صرف بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہوتی وہ وائف کے لیے یا وائف اگر ہے تو ہسبینڈ کے لیے اور پھر بچوں کے لیے پھر آگے ان کی نسلوں کے لیے یعنی وہ بگاڑ شروع ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ صرف اس شخص کے لیے برا نہیں ہوتا اس کے متعلقین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے سبھی ہل جاتے ہیں استاذہ یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم پیرنٹس کے لیے کہ اپنے بچوں کو جہاں ہم بھیجتے ہیں جس سوسائٹی میں جن سکولز میں وہاں یہ چیز بالکل اوپن ہے اور کچھ حد تک تو اس کو بہت سی چیزیں ایکسپٹیڈ نارمس کے طور پر اب جو ہے ہم لینے لگے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فساد یہی ہوتا ہے کہ ماحول سے بچانا ایک چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکول شوٹنگز ہوتی ہیں آئے دن اگر آپ اس کی طرح میں جا کے دیکھیں تو یہی ہوتی ہے کہ کسی کی گرل فرینڈ کسی سے بریک اپ کر کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی اور وہ اس نے پھر اس طرح جو ہے اپنا بدلہ لیا انتقام لیا انتقام لیا تو دس از اے چیلنج فار اس کہ ہم اپنے بچوں کو اس ماحول سے کیسے بچا کے رکھیں کیسے دور رکھیں ہائی اسکولز میں یونیورسٹیز میں اور اس کے لیے جو ہے وہ طریقے کار ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے بہت ضروری بڑا ہی اہم کام ہے میں سمجھتی ہوں اس وقت ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ایمرجنسی ہوتی ہے کہیں اور کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہم سب کو ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے ایسے طریقے سوچنے کی ضرورت ہے جس میں ہم اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کر سکیں ان کو ایسا کانفیڈینس دیں ایسا ماحول دیں کہ ان کو یہ ویلیو سمجھ آئیں کہ یہ ہمارا دین ایسے کیوں کہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے خلاف جانے کا اور فطرت سے باہر نکلنے کا نقصان کیا ہے جس کمفرٹ زون میں ہم ہیں اور صرف اپنی نماز روزے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک بن گئے ہیں یہ کافی نہیں ہے استاذ ابھی پچھلے ہی دنوں سورہ نور میں حفظ فروج کے بارے میں پڑھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے نیشنل جیوگرافک کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے تمام قسم کے جانوروں کی ایگزامپلس دی تھی پرندوں کی بھی اور بڑے بڑے جو درندے ہوتے ہیں ان کی رینگنے والے جانوروں کی 
اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا ایک تو یہ کہ تمام جانوروں کا ایک خاص میٹنگ سیزن ہوتا ہے جس کے علاوہ پھر وہ میٹنگ نہیں کرتے اور ہر سیزن کے لیے ایک میل جو ہے وہ ایک ہی فیمیل کو پک کرتا ہے اور وہ پورا سیزن وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے پھر پھر وہ کہیں نہ تو فیمیل کہیں اور جاتی ہے نہ وہ میل کہیں اور جاتا ہے اب اگر وہ انڈا دینے والے جانور ہیں تو وہ انڈا ہیچ ہونے تک وہ اس کی ذمہ داری پوری پوری نبھاتے ہیں اسی طرح اگر بچے دینے والے جانور ہیں تو وہ ہر طرح سے اس کی کیئر کرتے ہیں بچہ جب تک ہو جائے اس کو باہر کے اثرات سے بھی بچاتے ہیں دوسرے جانوروں سے بھی بچاتے ہیں یعنی وہ پورے ایک سیزن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیملی بن کے رہتے ہیں تو ہم انسانوں کو اکثر یہ مثال دیتے نا کہ یہ جانوروں کی طرح ہے لیکن جانوروں میں بھی اللہ نے بہیویئر سے بھی بدترین بہیویئر اختیار کر لیتے ہیں استاذہ جیسے ابھی ہم نے تیسری صفت کی جو بات کری تھی کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ بھی جو ہے جو ہمارا تسکیہ کرتا ہے یہ جو چوتھی صفت ہے مومن کی یہ بھی ایک صدقہ ہے اپنے ڈیزائرس کو اپنے اسپاؤسز کے تھرو فلفل کرنا اور اس صدقے کے تھرو نہ ہی صرف ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں مگر ہم ایک بیٹر سوسائٹی بھی فارم کرتے ہیں اور ایک مومن کی یہ کتنی بڑی پہچان ہے کہ وہ اپنی زبان کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے Um, the sister who was mentioning about there's a lot of fasad and fitna and for example for youth these days in schools um, I was just relating that to how you were saying earlier how it's important for the family unit to be good and, and sound in itself because a lot of the times children who engage in such things in schools or outside of the home is also because they don't see their parents getting along properly mm. so then they do the same thing so it's important like you were saying for the parents to have good cordial relations between them and show the children to respect each other and then respect ایک people who have other identities or other thoughts, and they do that in big organizations. So they're very much organized in kind of brainwashing society. So it is very important for us to somehow, you know, come together really and teach how as a Muslim community we can parent our children or, you know, work against this um, because it's a new yes. situation for us as well. And explain to people that why do we believe in this system? And what are the benefits of this system which Islam has given us? استاذ جیسے اس میں انہوں نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فطرت کے سسٹم کو بھی منظم کرتے تو میرڈ لائف میں ہر چیز پہ ایک کنٹرول ہر چیز کا ایک اعتدال ہے اس کے اندر لیکن جب ہم یہ چیز زندگی میں نہیں دیکھتے یعنی جب لوگ اس طرح سے جدھر دل چاہے جب دل چاہے اس طرح کی عادت میں آ جاتے ہیں تو استاذ آپ دیکھیے کہ کھانے پینے میں بھی یہی ہو رہا ہے بھوک لگے نہ لگے کھایا جا رہا ہے حرام حلال کی فکر نہیں ہے اور بالکل اسی طرح آج اس کو اتنا لمٹ لیس کر لیا گیا کہ بس جیسے چترے بے مہار انسان ہو جائے جہاں چاہے اپنی نیٹ پوری کرے because you're constantly working on the heart you're constantly working on the ruh we're constantly working on the mind you start with salat and you avoid laghw and then yes it completes automatically it just yes. keeps you away from that yes. limits 
exactly related to this point, Ustazaji. You know the fitna that is being mentioned with regards to youth, in particularly these kind of societies. So many Muslim parents, what they do is they sort of compromise halfway. They say, like, okay, we'll let them go to the mall with friends. We'll let them go watch movies with friends. And then for the remaining halfway, they want to put obstacles that, okay, don't do the final thing. Hmm. Just stop halfway. You can't do that. It's almost like a compromise where you're allowing them to sort of almost look at the temptation and then not taste it. Hmm. So we have to find ways, like you said, that we have to really find creative ways of providing that kind of environment, providing that kind of whole upbringing, education, education awareness, where the minds, uh, the ruh, everything is occupied with something positive so that they don't detest being in this organized way. Because the way the author mentions here, Allah subhanahu wa ta'ala has provided ways of organizing this natural thing that is put in us to have someone to be close to. But Allah subhanahu wa ta'ala has provided the limits of nikah and what the assistant was mentioning with regards to how the society is so uh, quick in adapting this. Now there's a whole terminology that has been devised around this. You know, gender inclinations. What are your gender choices? Subhanallah, yani, there never used to be gender choices, right? You're either born a male or a female. But now there's a whole yani, write-up around this. And you, you see that the younger generation, when they read these kind of articles or they listen to those kind of documentaries, then it's normal for them because it's part of their vocabulary that yes, some people have other gender inclinations, satanic inclinations I would say, but this is how they've termed it and they've termed it beautifully so it doesn't even appear burdensome. So one thing I want to add is that tarbiyah um, uh, of the children should be done when they're very, very young. Many times parents become aware of this when the children have grown up to a certain age and then they try to manage uh, their friends or the environment that they're going in. But at that point, it's very hard to change the children or tell them they don't make friends with such a person. Mm. So it should be done at a very, very young age when the child can still be controlled by the parent and they can determine who their friends are and what they're learning. So, you know, when the child is very young. And also they should be told why. Yes, exactly. Just something very related to that is for all of us who have basically learned deen, I feel it, there is a heightened responsibility for us to come forward when there is need of a program. For instance, I'm just coming this morning from summer camp that we offer for summer, right? So this is our children and we want to provide them a very energetic, very positive, very solid summer program. But when we make a call for volunteers, then there's a lot of resistance or there's like volunteers coming in late, leaving early. So how can we as a Muslim society who's educated with deen, you know, put our efforts together. This is the first thing. Soon, inshallah, we're thinking of starting a Friday evening program, a course, for sisters as well as others. So there's a question that already comes, that will there be childcare? Will there be junior program? And we can do it with two people. There has to be a few of us who need to dedicate ourselves providing children the foundations of this Hifzul Furuj that we're talking about here. So it goes a long way. There's a lot of sacrifice that is required to do this. A few people can do it and they can't do it in a few weeks or months. It's a long-term program with a lot of effort. Is, and this is our responsibility and we will be asked for it. We are not here just to collect dunya and enjoy and live a luxurious life and that's it. No, if we are here, we have some responsibilities as well towards our own kids and others also. As-sifatul khamisatu Paanchmi sifat Hifzul amanati wal-uhud Amanato or ahdoh ki hifazat Kama qala subhanahu Jaisa ke Allah subhanahu ta'ala ne farmaya Wal-ladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'oon 
اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں فہم یارعون الامانت القبرا پس وہ بڑی امانت کی نگہداشت کرتے ہیں فلا یداون فطرتهم تنحرف عن استقامتها تو نہیں وہ چھوڑتے اپنی فطرت کو کہ منحرف ہو اپنی استقامت سے یعنی وعدہ لست کو نہیں بھولتے فتظل قائمتا باماناتها شاہدتا بوجود الخالق ووحدانیته تو وہ ہو جاتے ہیں قائم کرنے والے اپنی امانتوں کو جو گواہ ہیں خالق کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر ثم تاتی سائر الامانات فی انق الفرد پھر آتی ہے ساری کی ساری امانتیں ایک فرد کی گردن میں فی انق الجماعہ جماعت کی گردن میں فی انق الامہ امت کی گردن میں یعنی فرد جماعت سوسائٹی امت سب کے سب ذمہ دار ہوتے ہیں سب کو اپنے عہد کی نگرانی کرنی ہے اپنی امانتوں کی یہ بچے بھی تو ہمارے پاس امانت ہے نا ولاحد الاول ہوا عہد الفطر پہلا وعدہ فطرت کا وعدہ اللہ قطع اللہ علا فطرت البشر بل ایمان بہی و توحیدی وہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا انسانی فطرت پر ایمان لانے کے ذریعے اس پر اور اس کی توحید کے ذریعے وہ الحاد الحد الاول تقوم جمی الحود والمواسیق اور اس پہلے عہد پر ہی کھڑے ہیں سارے عہد اور کانٹریکٹس یعنی تمام معاہدے تمام وعدے جو اب دنیا میں ہیں ان سب کی بنیاد وہی اصل وعدہ ہے فکل عہد یکتا المن تو ہر عہد جو مومن کرتا ہے یج اللہ شہید علیہ فی ہی اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے وہ یرجو فل وفا ابھی الا تقو اللہ و خشیت ہی اور لوٹتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے تقوی اور اس کی خشیت کی طرف ومت المسلم اور امت مسلمہ ذمہ دار ہے اپنی عام امانتوں پر و مسولت انہدہ ما اللہ تعالی اور وہ سوال کی جانے والی ہے اپنے عہد کے بارے میں جو اللہ سے کیا ہوا ہے وہ ما یترتب اللہ من طبعات اور جو مرتب ہوتے ہیں اس عہد پر نتائج کانسیکوینسز وما تستقیم حیات الام الا ان تؤدى فيها الامانات امت کی زندگی درست ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ اس میں امانتوں کی ادائیگی ہو وترعى فيها العهود اور اس میں عہدوں کی نگہداشت کی جائے اس امانت اور عہد کے اوپر ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک عہد کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الستو بربی کو آلو بلا تو ایک عہد وہ کیا پھر انبیاء نے آ کے اس عہد کو یاد دہانی کروائی پھر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں پھر اس کے بعد جب اللہ کو رب مان لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ کو معبود مان لیا تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر آ پڑتی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ضروری ہے یعنی اب ہمارے بچے کیا ہیں ہماری ذمہ داری ہیں بحثیت امت کے ایک فرد ہونے کے امت کے اندر جتنے بھی بچے ہیں یا جتنے بھی یوتھ ہیں ان کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی خاص علم اور صلاحیت سے ہمیں نوازا ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی ہے اور جب انسان دوسروں کی مدد کرنے نکلتا ہے تو ظاہر اس کے اپنے آرام سکون 
اور بہت سی چیزوں میں خلل پڑتا ہے اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج کی تکلیف کل کے آرام میں بدل جائے گی لیکن اگر آج ہم نے آرام کرتے وقت گزارا تو کل پھر نہ دنیا میں آرام ہے نہ آخرت میں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں عہد کیا ہے ذمہ داریاں بیسیکلی امانتیں کیا ہیں جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں بحثیت انسان کی جو ہماری ذمہ داری ہے بحثیت مسلمان کی جو ہماری ذمہ داری ہے بحثیت دین پڑھنے پڑھانے والوں کی جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب کس طرح ہے ترتیب پہ بھی غور کیجیے کہ کس طرح پچھلی بات سے اگلی بات کنیکٹ ہو رہی ہے اصفت السادست چھٹی صفت المحافظت السلاد نماز کی حفاظت کماقال سبحان جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولدین حافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ولدین حافظون تو مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں فلا یفوتونہ تو ان کو فوت نہیں کرتے قضا نہیں کرتے کسلن سستی کی وجہ سے ولا یہ مالن اور نہ ضائع کرتے ہیں ان کو لاپرواہی سے ولا یکسرو نفی اقامت اور کمی نہیں کرتے ان کو قائم کرنے میں ان نما یو ادو نہا فی اوقات کامل اتل فرائی بے شک وہ ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں ان کے اوقات میں فرائض اور سنتوں کو پورا کرتے ہوئے یعنی نماز کی جو فرض اور سنتیں ہیں مستوفیت الرکان والآداب ارکان و آداب کو پورا پورا ادا کرتے ہوئے حیتن زندہ رکھتے ہوئے یستغرق فی قلب جس میں دل ڈوب جاتا ہے یعنی غرق ہو جاتا ہے یعنی پورے دل کی تندوہی کی توجہ کے ساتھ وہ تستقیم الجوارح اور سارے اعضاء درست ہوتے ہیں یعنی جہاں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ہونے چاہیے جہاں باندھتے ہوئے ہونے چاہیے رکو پراپرلی ادا کرتے ہیں سجدہ صحیح سے پھر بیٹھتے ہیں تبرک کرتے ہیں یہ تمام طریقے صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوتے ہیں نماز میں وقت بد صفات المنین بسلاتی و خطمت بہا مومنوں کی صفات نماز کے ساتھ شروع ہوئی اور نمازی پر ختم ہوئی دلالت اللہ عظیم مکانتہا جو اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا مقام کتنا بڑا ہے فی بنا ال ایمانی ایمان کی عمارت میں بد احا اکمل صورت منصور العبادتی و توجہ اللہ اس کو رکھتے ہوئے مکمل صورت میں عبادت کی صورتوں میں سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فحاظ ہی صفات المنین تو یہ ہے مومنوں کی صفات المکتوب لہم الفلاح جن کے لیے فلاح یا کامیابی لکھ دی گئی ہے الحیات التی یو اور یہ ہے زندگی کی وہ طریقہ یا قسم جس طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں تلک الحیات الفاضل انسان اللہ کرنہ وہ زندگی جو بہت عمدہ ہے جو انسان کے لائق ہے جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ اراد الہ تدرج کی مدارج الکمال اور اس کے لیے تدرج کا ارادہ کیا ہے کمال کے مدارج میں سے ایک کے بعد ایک ترقی کی سیڑھی چڑھتا جاتا ہے اگر وہ ان صفات پر عمل کرتا ہے تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے ولما اکانت الحیات فی ہاتھ الارد لا تحقق الکمال المقدر للبشر جبکہ اس زمین پر زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے جو کمال مقدر ہے اس کو مٹیریلائز 
نہیں کر سکتی یعنی یہ زندگی انسان کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ نہیں دے سکتی فقط شاہ اللہ صلی المنون الدین صارف طریق غایت المقدرت الحم فلاخرہ تو اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مومنوں کو پہنچا دے ان کو جو اس رستے پر چلیں اس مقدر مقام تک مقدر کا مطلب یعنی جو ان کی قسمت میں ہے لہم فلاخرہ آخرت میں یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ بندے کو جو انعام دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں انسان لے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ لمٹ لیس ہے اور دنیا لمٹڈ ہے تو اللہ نے آخرت بنا دی اس کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہوگی ہنا علی کفل فردوس اس فردوس کے اندر جو ان کے لیے مقرر ہے وہ نتیجہ وہ ان کو دے کیا ہے فردوس دار الخلود بلا فنا ہمیشگی کا گھر جس کو کبھی فنا نہیں ول امن بلا خوف اور ایسا امن جس میں کوئی خوف نہیں ول استقرار بلا زوال ایسا قرار جس میں کوئی زوال نہیں ون نعیم بلا شقا ایسی نعمتیں جس میں کوئی بدبختی کی بات نہیں الاکم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون یہ ہیں جنت کے وارث وہ جو فردوس ورثے میں پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے اللهم انا نسالک الفردوس الاعلی لیکن اس کے لیے قیمت ہے اور وہ قیمت ان صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہے بلند مقام چاہتے ہیں تو بلند اخلاق والی زندگی بسر کریں ہم سب فردوس کے خواب تو دیکھتے ہیں اس کی تمنا رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کے لیے شرائط ہیں جو اس کے لیے کرنے کے کام ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں ہم اپنی امانتوں اور وعدوں کا حال دیکھ لیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کو دیکھ لیں کہ ان سب چیزوں میں ہم کتنے پرٹیکولر ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کتنے سچے ہیں And sacrifice. If we don't sacrifice and we don't act upon it, there's similarly in dunya also. Yes. We cannot get anything. When we have some yes. goals, we yeah. always sacrifice. Yes. We work hard. Yes. We have deadlines. We have the whole planning. For Pirdaus, this is our goal. So what is our planning? What are the tasks we have to do? What sacrifices I am making? We only do that which is convenient for us. قربانی کی سطح پہ جا کے نہیں کرتے کہ چلو کوئی بات نہیں کہ تھوڑا سا اپنا آرام چھوڑ دیں تھوڑا سا اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں جو بھی ہماری خواہشات ہیں یہ چیزیں ہیں ہم اس دنیا کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کہ بن پھر بھی نہیں سکتی جب سب کچھ آ جاتا ہے پھر بھی ایمٹینس ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہم ایلینز ہیں یہاں پر ہم پیدا کہیں اور کے لیے کیے گئے ہیں یہاں تو صرف ایک اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ واقعی اللہ کو پروو کرنا ہے کہ ہم کسی قابل ہیں جن کو اتنا بڑا انعام ملنا چاہیے تو اس کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کریں کتنی محنت کر رہے ہیں ایک کورسی کی مثال لے لیں کہ ایک ہم کورس شروع کرتے ہیں کتنا ٹائم پر آتے ہیں کتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں ہوم ورک کتنی سنجیدگی سے کرتے ہیں اور اس میں جو کچھ کہا جاتا ہے کرنے کے لیے ہماری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو کتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 
دنیا کی کوئی جاب کرنی ہو کوئی ڈگری کرنی ہو کوئی کچھ ہم انتہا درجے کی سیریسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دین کے لیے کوئی بھی چیز شروع کر لیتے ہیں ایک وقت گزاری کے لیے اور اس کے ساتھ وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے وہ قربانی نہیں کرتے باقی سارے کام آگے اور یہ پیچھے ہو جائے گا جب ہو جائے گا So naturally the whole hall, they raised their hand. And the next question I said, so raise your hand if you actually ask Allah SWT for Jannah 10 times a day. Just 10 times a day. And believe me, not a single hand was up. This shows the non-serious attitude of ours. We don't even know what Jannah is. I mean, we want it. It's a natural way of just, you know, just a default answer. Yes, I want Jannah. But we don't do not even dua. Which is the action. most easiest thing. Yeah, just the easiest thing. Just recently this week, we learned in Surah At-Tawbah, the verse in which Allah says that He has purchased from the believers their souls yes. and their wealth um, in return for Jannah. So it, I was just thinking that relates so well to what we're learning, what you were just mentioning right now, how if we really want that transaction to take place, then we have to fulfill the requirements that Allah has set for us, which means live our lives the way He wants us to, not just how we want to. Bismillah, assalamu alaikum. I was thinking, you know, how we want our kids to be successful. What can we do to make our kids successful in, uh, in dunya? We give them study, we give them tutor, we help them a lot to reach high there. Mm-hmm. And Allah subhanahu wa ta'ala advise us here. He tell us already, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ All this description of al-falah, the success Allah subhanahu wa ta'ala tell us. And I was thinking about the ayah 5, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ We have to talk to our kids about everything. We shouldn't be feel shy. We have to be open and we have to listen to them. We have to listen. We have to open our ear. If we listen, believe me, they will talk something you can't even imagine. We have to listen to them. And then after we listen, we shouldn't rebuke them. We should help them and advise them. And then, inshallah, they will be successful ummah. Bismillah. وَالْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ اور ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے وَكُلَّمَا زَادَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ اور جتنا بھی ایمان دل میں زیادہ ہوتا ہے ازدادت اطاعت اطاعتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں اتنی ہی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وَزَادَ الْخَوْفُ وَالْخَشِيَتُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے دلوں میں خوف اور خشیت بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ بات جنہوں نے کی ہے نا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے تو اس پہ تو باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ انسان کی موٹیویشن کا لیول ایک نہیں رہتا یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہمیشہ موٹیویٹڈ رہے وہ ایک کام کو کرنے کے لیے سوچتا ہے کچھ دن کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتا ہے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے پہلے عشرے میں لوگ اور طرح یعنی ریسپونڈ کرتے ہیں خوشی سے روزے بھی رکھ رہے ہیں پتراویوں پہ بھی جا رہے ہیں پھر آہستہ 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 وہ تھوڑا سا بیچ کا عشرہ جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے پھر آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے موٹیویشن رکھی ہے کہ پھر دوبارہ سے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں ریچارج ہو جاتے ہیں تو بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں آلویز موٹیویٹڈ رہتی ہوں اور ہائر موٹیویشن کے ساتھ کام کرتی ہوں ہم کوئی بھی کام شروع میں کوئی جاب ملی ہے کسی بچے کو تو بڑے خوشی خوشی جائے گا بہت تیار ہو کے بہت ایکٹیولی سارا کام پھر تھوڑے دن کے بعد کیا ہوگا وہ جاب ایک روٹین بن جائے گی اور جب وہ روٹین بن جاتی ہے پھر وہ بوجھ بن جاتی ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی کوئی بھی کام نمازیں بھی ہیں نا تو وہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ اتنا مشینی عمل بن گیا کہ ان کے اندر روح نہیں رہی اسی طرح دین کا کام بھی ہوتا ہے 
اللہ کی خاطر پڑھانا تبلیغ کرنا جو بھی نیکی کے کام ہے یا ساری اطاعت کے کام ہے ان میں بھی یہی ہوتا ہے جب نیا نیا قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے جذبے اور بڑے بڑے منصوبے ہم بناتے ہیں ہم یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں پھر آہستہ 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 اس میں ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ دوبارہ ہمارے اندر موٹیویشن کا لیول ہائی ہو جیسے ہم کھاتے بھی ہیں نا تو انرجی فیل کرتے ہیں اور پھر آہستہ 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 کیا ہوتا ہے دن کے درمیان میں کہ آپ کی انرجی لو ہو جاتی پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آتی ہے دوبارہ کھانے کی پھر شام تک کیا ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے پھر دوبارہ کھانے کی ضرورت پیش آتی پھر صبح ہوتی ہے پھر وہی ہو چکا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہمارے ایمان کا حال بھی ہوتا ہے لیکن ہم بھوک لگتی ہے فزیکلی تو کھا تو لیتے ہیں لیکن جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو ایسی ڈوز نہیں لیتے اگرچہ پانچ نمازیں اسی لیے رکھی گئیں کہ ہر نماز ایمان بڑھانے والی بنے لیکن وہ نمازوں کے اندر خوشبو خزو ہی نہیں وہ ہوتا تو وہ ایمان بڑھتا ہی نہیں اس طریقے سے پھر اس طرح قرآن ایک دن چھٹی ہو تو بھلا دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنا ہی قرآن پڑھے جو عام دنوں میں پڑھتے ہیں یعنی اتوار کا دن تو پھر نماز کے بعد قرآن کیا کوئی ہوم ورک تھوڑی ہے یعنی اگر ہم قرآن کی تلاوت یا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی صرف ہوم ورک کے طور پہ کرتے ہیں یا کہیں لیکچر دینا یا درس دینا تو تیاری کے طور پہ پڑھتے ہیں تو وہ تو وہ بات ہی نہ ہوئی نا پھر وہ اپنے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں وہ تو بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ایک ریسپانسبلٹی آ گئی ہے تو اس کو نبھانا ہے تو مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس ایمان کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تو جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اطاعت زیادہ ہوگی ان الدین خشیت ربیم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرے رہتے ہیں ان کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے یہ بھی مومنوں کی صفت اور یہ بھی صورت المومنونی کی آیات ہیں ولدین بے آیات ربیم یو منون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ولدین بربیم لا یو شریکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ولدین یو تو نما اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں یا آتے ہیں انہم الا رب ہم کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں الا اکسارون افل خیرات یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں وہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے سباق عربی میں ریس کو کہتے دوڑ لگانے والے آگے بڑھ جانے والے ہیں تو یہ ہیں ان کی صفات کہ جن کے اندر رب کی خشیت ہو رب کی آیات پر ایمان ہو چاہے کونی قدری آیات ہو یا شرعی آیات ہو قرآن کی آیات ہو ان پر ان کا پورا یقین ہوتا ہے شرک سے پرہیز کرتے ہیں سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہی لوگ جو اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو جس کو یہ ڈر ہو کہ میں نے جا کے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل بدل جائے گا کیونکہ کامیابی کے لیے انسان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے ربیم راجیون 
تو یہ ہیں وہ مومن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ نبی آیات ہی اور اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ولا یوشرکون ابھی ہی اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ ہزون ابھی تکالیف دین واجباتی ہی اور وہ اٹھاتے ہیں دین کی تکالیف کو یا ذمہ داریوں کو اور اس کے واجبات کو نہزا کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا اور نہزا بھی یعنی اٹھانا وہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں جتنی ان میں استطاعت ہوتی ہے لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں احساس تقصیر فی حق اللہ کہ اللہ کے حق میں تقصیر یا کمی کے احساس سے بعد انبدل معافی توقم بعد اس کے کہ انہوں نے خرچ کر ڈالا جو بھی ان کی طاقت میں تھا وہ فی نظر اہم قلیل اور وہ ان کی نظروں میں بہت تھوڑا ہوتا ہے اعظم کیونکہ جو اللہ کے لیے واجب ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اللہ کا حق تو بہت بڑا ہے اور سب کچھ کر کے بھی ان کے اندر یہی احساس رہتا ہے کہ بڑی کوتاہیاں ہیں حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا نہیں کیا ابھی کچھ بھی نہیں کیا غرور اور تکبر تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے ان کے لیے ہم سب اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں کہ عبادت میں جو کچھ ہم نے کیا اپنی پرسنل میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انف ہے دین کی خدمت میں ہم نے جو کچھ کیا انسانوں کی خدمت میں جو کچھ کیا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہے اور اس پر ہم شیخی یا غرور کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات بھی پیدا ہوئی یعنی وہ سارا کچھ کر کے قدفلا المومنون کی ساری صفات اختیار کر کے بھی وہ کیا کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کیا ابھی تو اور کرنا ہے نہ کہ یہ انسان سوچے میرے میں کیا کمی ہے کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے کہ مجھے ابھی قرآن بھی پڑھنا ہے اور مجھے یہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا اتنا کچھ تو کر لیا بچپن سے سیکھ رہے ہیں ابھی اور کیا ضرورت ہے مسلمان پیدا نہیں ہوئے نہیں یہ کافی نہیں ہے انسان کو مرتے دم تک سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ایمان بڑھتا رہے اس میں کمی نہ ہو ان نقل ولمنی یش اور بفدل اللہ علیہ و منتی ہی فکلیان مومن کا دل ہر لمحہ فکلیان ہر لمحہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان کو محسوس کرتا رہتا ہے یا اللہ تیرا کتنا شکر تیرا کتنا فضل ہے تیری کتنی رحمتیں تو نے یہ نعمت بھی دی تو نے یہ بھی دی وہ یو حصو فی کل نفس اور ہر لمحہ وہ اس کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے وہ فی کل حرکہ ہر حرکت میں یعنی اٹھتا بھی ہے تو سوچتا اللہ نے شکر ہے اٹھنے کے قابل بنایا وہ منسم یستر عبادات ہی اور یہی سے وہ اپنی ساری عبادتوں کو حقیر سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے وہ استقل کلتا آتی ہی اور اپنی ساری اطاعتوں کو قلیل سمجھتا ہے الا جان بیا اللہ و نعما ہی اللہ کی نعمتوں اور انعامات احسانات کے ساتھ کزال کہ یسر بکل ضرورت انفی ہے جلال اللہ و عظمت کزال کا اسی طرح ہوا یستر وہ محسوس کرتا ہے بکل ضرورت ہر ذرے میں فی ہی جلال اللہ اس میں اللہ کے جلال کو وعظمت اور اس کی عظمت کو وہ یار خوب بکل مشاعر ہی عد اللہ فکل اور وہ واچ کرتا ہے اپنے سارے جذبات کے ساتھ اللہ کے ہاتھ کو ہر اس چیز میں جو اس کے آس پاس ہوتی کہ یہ بھی میرے رب کا کمال ہے یہ بھی میرے رب کا کیا ہوا ہے 
وہ منسم میں یش اور یہیں سے پھر وہ حیبت محسوس کرتا ہے وہ یش اور اور ڈر محسوس کرتا ہے وہ یش اور اور حیا محسوس کرتا ہے وہ یش فکر اور وہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس سال میں کہ اس کے حق میں کمی کی ہوگی لم یو رب حق اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا عبادتن و تاعتن عبادت اور اطاعت کر کے ولم یو قارب ایادی ہی علیہ و شکرن اور نہیں قریب ہوا اس کی نعمتوں پر معرفت اور شکر کے اعتبار سے یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں وہ اور یہی لوگ ان میں سبقت کرتے ہیں لما عرف قد رہا و سمنہ جب اس کی قدر و قیمت جان لیتے ہیں وہ منسم یہ اور یہی سے وہ ابتدا میں ہی آگاہی کے ساتھ ان کو لے لیتے ہیں وہ بہادر تتلو اور اس جاننے میں وہ بہاد العمل اور اس عمل میں وہ بہاد تا اور اس اطاعت کے ساتھ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ رب کے احسان زیادہ ہے اور میری کوششیں کم ہیں تو پھر وہ اور دوڑ لگاتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کمپلینٹس کمپلینٹس شکوے شکوے مجھے اللہ نے کیا دیا میری زندگی میں کیا مجھے حاصل ہوا میں چھوٹا تھا تو ماں باپ اچھے نہیں ملے بڑا ہوا تو اسکول اچھا نہیں ملا اس کے بعد جاب اچھی نہیں ملی پھر بیوی بی اچھی نہیں ملی ساری زندگی کمپلینٹس کی ایک لائن ہے اس کے اور اس کے برعکس دوسرا شخص ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ان دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے نہ شکرا انسان کبھی بھی دل لگا کے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ شکرا انسان کبھی بھی اللہ کا حق ادا کرنے کی فکر ہی نہیں کرتا خوف ہی نہیں رکھتا وکل کان القلب ندی ان بل ایمانی جتنا بھی دل ایمان سے تر ہوتا ہے زیادہ تزبلی حلاوت ایمان تو زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان کی حلاوت کو چکھنا اس کا ذوق وہ ادرک امن معان القرآن اور وہ قرآن کے معنی کو سمجھنے لگتا ہے وہ تو جہاد ہو مالا من القلب السلد الجاف جو نہیں پا سکتا ایسا جو چٹیل خشک پتھر ہوتا ہے پتھر جیسا دل بہتاب نوری ہی اور وہ ایسے نور کی طرف ہدایت پا جاتا ہے علامہ لاحتی الجاہد الصادف جس کی طرف کو انکار کرنے والا راہ نہیں پاتا صادف یسدفون سے قرآن مجید میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ